0: copilul meu nu mănâncă. Ce să-i fac? Ce să-i dau? Cum să o mai sucesc pe toate părțile, încât să fie toată lumea bine?
1: Mintea copilului face niște asocieri. El asociază hrana. Un moment... De regulă emoțional. Emoția este pastila care trimite în sistem obișnuința. Toți copiii simt când facem din ei un proiect al vieții noastre și atunci reflexul natural, biologic al corpului lor este să blocheze. Tot pe generația asta de copii mm-hmm. observ reflexul
2: ăsta de a ronțăi. Din două în două ore, din trei în trei ore. Sunt ronțel emoțional cel mai probabil, dar din păcate fac și rău. Țin organismul într-o stare de alertă, mai ales pancreasul. Pancreasul, de câte ori mâncăm ceva, crede că vine o masă, secretă insulină și se declanșează toate mecanismele metabolice. Și mm-hmm. practic Ia. așa ne îngrășăm. Evident. Aceste mecanisme sunt complet perturbate atunci când intervine zahărul. Când mâncăm ceva dulce, și unii copii vor mânca foarte puțin deloc, adică vor căuta numai dulcele și nu vor mânca nimic la meser. Sau poate să reacționeze în cealaltă extremă, adică mănâncă și dulce și mâncare, și de obicei se ajunge la obezitate. Toți copiii aderă la convingerile oamenilor puternici.
1: Puterea este cei fascinează. Părinți cominți cu, cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Z Univers. Bun
0: găsit! Suntem la Părinți cu Minți, podcastul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe, alături de mine, ca de obicei, Oana Moraru, expert în educație și parenting, autor de cărți, fondator de școală. Oana, mă bucur să ne revedem, ne revedem. ne-am mai văzut de trecută. Și uh, invitata noastră de astăzi este medicul Irina Mischie. Cu Irina o să vorbim despre alimentația copiilor noștri, despre cum să mănânce, cum să mănânce și mai ales cum să mănânce uh, sănătos în două etape. Asta cu uh, copilul meu nu mănâncă, cred că este principala preocupare a majorității părinților din <gură> România, pe cei care sunt fericiți și au copii mâncăcioși, noi băgăm în discuția asta, cumva da. ne adresăm celorlalți pentru care masa... Încă e așa o mare luptă Bine Irina
2: Bine te-am găsit Simona și îți mulțumesc mult pentru invitație Irina Ce le spui Părinților Care vin la
0: tine în cabinet Și îți spun așa direct Copilul meu nu mănâncă Ce să-i fac, ce să-i dau Cum să o mai sucesc pe toate părțile Încât să fie toată lumea
2: bine Wow O întrebare grea (laughs) Păi, um, nu știu acum dacă să-ți răspund ca mamă, ca medic, um, pentru că tu m-ai invitat aici ca și specialist, deci o să încep cu perspectiva medicală. Evident, că întâi mă asigur că e tot în regulă cu, cu copilul, dar începem cu un examen clinic, uh, vedem ce se observă, ce interacțiune avem cu copilul, continuăm cu analize și acolo unde găsim deficiențe și lucruri de corectat, evident că avem de intervenit uh, medicamentos. Dacă totul e bine și, așa cum spui tu, cred că te referei la un copil mofturos, uh-huh. uh, din punctul ăsta încep să-ți răspund ca și mamă și poate ca și persoană care mă preocupă din ce în ce mai mult de sănătatea psihică a familiei și a copiilor în special, avem de vorbit cu părinții adică e de cele mai multe ori e o problemă în familie sau nu neapărat o problemă ci o poziționare greșită față de ce înseamnă să mănânci de multe ori părinții se așteaptă ca să pună ceva în fața copilului și copilul să mănânce pentru că asta i-au dat fără să se mai gândească la cum așezăm masa, dacă suntem și noi la masă, dacă și părinții mănâncă, ce ne așteptăm că va mânca copilul și dacă facem din masă o experiență pozitivă pentru copil, un loc unde el să se simtă bine pentru a putea să se și bucure de ce i-am pus în farfurie. Păi eu cred că o să începem un pic cu
0: foarte puțin despre uh, lunile alea de la diversificare, da. uh, când mama e foarte stresată și ea nu mănâncă, dar ea doar da, îi bagă da. copilului cu așa lingurița, da, dar așa da. fac mamele, da. dar
1: nu fac. Uh, Mâncarea devine un proiect, un proiect. devine... Uh, Problemă de administrat, nu da. mai este o resursă naturală de mm. energie care vine dinspre noi, spre copil, dinspre lume, spre corpul nostru, dinspre corpul nostru, spre lume, mm-hmm. devine un plan al mamei și un lucru de bifat de acolo, că sunt o mamă bună și alternez bine mâncarea și noi știm în educație și când predăm <laughs> matematică și când facem sport și când vrem să-l învățăm să se spele corect sau să doarmă la timp, că toți copiii când facem din ei un proiect al vieții noastre, adică avem o îndurjire și o, așa, o încrâncenare, încrâncenare și o concentrare asupra lor și atunci reflexul natural, biologic al corpului lor este să blocheze. De câte ori copiii și simt părinții încordați în jurul lor, mai ales pe chestiuni absolut naturale de flux de energie, de schimb, de informație între mine și lume, că mâncarea este informație, e natural ca ei să se retragă, să blocheze, să oprească, să lupte cu părintele și de aici, cred că vine moftura la, la mare parte din copii. Da, acum, că îmi vine să și rând diferită a fost experiența
0: cu cei doi copii ai mei, la Ana și la Vlad. La Ana, prima masă a fost așa, s-a făcut supa, toată lumea, eu, mama e agitate, ne-am da. așezat cu toți în jurul copilului, Răzvan filma, mama da. era stresată toată, să nu, măn- să nu cumva să nu mănânce copilul copilul mic acolo în și noi toți adulții asupra lui, dar uite, nu mi-am pus problema să fi mâncat măcar unul dintre noi. Da, Era. Da. Cum spuneți voi, proiectul nostru, proiectul. știi, să mănânce copilul. La Vlad, cred că am mâncat ce ori poate prin luna a șaptea, ceva de genul <laughs> pasată, nu, și a mai pus nimeni problema să-l mai filmeze și a fost mult mai natural. Și am două modele de copii. O, Ana,
2: care este măfturoasă, Vlad, care mănâncă și îi place să mănânce. Să știi că la fel e și la medici Dacă îmi permit să împărtăceți Din experiența mea de mamă Pot să spun că la primul copil Mă rugam să ajung acasă Un pic după ce a terminat să-i dea Bunica supa de cremă de legume Pe care evident că băiețelul meu Nu vroia și ziceam, doamne, să ajung mai târziu ca să se fi terminat chestia asta, să-l primesc așa, cu supa mâncată. Nu se întâmpla, evident, întotdeauna am așteptat pe mine și într-un mod magic eu reușeam să-i dau. Deci e despre conexiune cu, cu părintele 100% la vârstele acestea de mici și de șase luni, șapte luni, când diversificăm bebelușii.
0: Dar e bine și atunci da. să mâncăm cu copilul la masă, să ne vadă și pe noi?
2: Să ne vadă atunci, probabil noi nu vom mânca același lucru pe care îl mănâncă și el și la șase luni nici nu cred că are pretenția asta copilul, dar e important să ne vadă zâmbitori, să ne vadă dornici de joacă, joacă cu un copil de șase luni înseamnă să te uiți în ochii lui și să-i zâmbești și să-i oglindești toate grimasele lui și să vadă că ești acolo în cu el și în acea conexiune e loc și de încolinguriță și de încolinguriță. De obicei cam așa se întâmplă. Dacă mama reușește să se relaxeze și să intre în joacă, în joc cu copilul, va reuși să... Da, odată
1: cu hrănirea, mintea copilului face niște asocieri. El
2: asociază
1: hrana sau sentimentul ăla de sațietate sau, eu știu, textura mâncării pe limbă, în gură, o asociază cu un moment... De regulă emoțional, tot ce facem noi în lume, de la înțărcat, așezatul pe o liță, evitarea constipației, hrănirea, mersul la școală, adormitul, întotdeauna se întâmplă asociat cu o emoție. Emoția este pastila care trimite în sistem obișnuința, și îmi amintesc că făceam același lucru ca mamă. Suntem foarte tensionată pentru că și mama mea a făcut asta. Mâncarea era un proiect, un proiect cu brocole, cu budinci, cu. <laughs> Așa, un... bucătăria era un laborator. Și pe mă așezam la măsuța ei și așteptam să mi se împlinească proiectul, să-l simt traversat de partea cealaltă. Și când copilul refuză sau e neatenți sau vrea să joace, simți imediat că trebuie să pui etichetă pe situație ca fiind o problemă e o problemă, m-am îndrăgit, am investit atâta energie și copilul ăsta nu mă răsplătește cu pofta de a mânca și imediat ce pui etichetă pe situație o problemă și începi să te duci către copil cu intensitate și cu hei, 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 haide, haide ia o linguriță, pune asta v- vine avionul și așa mai departe imediat mintea lui asociază Hrana cu o tensiune și cu așteptarea așteptare a adultului și imediat apare refuzul sau retragerea din... Târziu am realizat asta că trebuie să mă relaxez eu ca ea să mănânce. Asta să fie sfatul
0: vostru da, pentru, pentru mamele tinere mămii. care ne urmăresc Sau acum. Sau care
1: alargă cu lingurița prin casă după copil, că este da. o generație întreagă de mame alergătoare cu
0: lingurița. Sau care
1: îi pun pe copii în fața ecranelor atunci când mănâncă și
2: cum da, se la treaba asta, ai auzit sigur, am ai auzit și am și văzut și cred că vedem cu toții dacă ieșim în oraș să mâncăm în orice da, restaurant, te duce vezi așa ceva eu nu vorbesc
0: deci... despre, despre situația, da. să spunem, izolată când părinții ies odată da, la și restaurant copilul și copilul, și
2: acasă acasă zi de zi de ce Nu știu dacă e nocivă treaba asta? păi știm cu toții că e nociv timpul în fața ecranelor avem destule studii ca să știm lucrul ăsta, dacă și la masă ne mai uităm la ecran, nu știu că nu ne mai uităm, adică da, în niciun caz nu e ceva bun, copilul nu este atent la ce mănâncă, nu va înțelege care sunt gusturile, care sunt texturile, așa cum spunea Ioana mai devreme, nu va asocia mâncarea cu ceva plăcut și va fi doar ceva pe care îl face fără să realizeze că îl face, nu va înțelege când s-a săturat, iar Pe termen lung, ca și adult, cel mai probabil va va mânca mai mult decât are nevoie. Când ar trebui să îi dăm copilului ceva dulce? (laughs) Păi nu știu dacă ar trebui. Din punctul meu de vedere nu ar trebui. Niciun om nu are nevoie de ceva dulce, în sensul că e ceva ce trebuie să mănânce, altfel va avea o deficiență. Deci răspunsul e că nu ar trebui dar evident se va întâmpla în viața, reală, <laughs> în viața reală, realitatea e că se va întâmpla și uh, cu cât copilul mai mic cu atât uh, mai nociv să-i dăm zahăr, dacă la zahăr să reai da. cu ceva dulce adică la dulciurile concentrate mai exact, cu cât mai târziu să facă cunoștință cu ele cu atât mai bine, în principiu nu până pe la 5 ani Și cum să-l ții uh, în momentul în care să spunem, merge la o petrecere
0: de uh-huh. copii că uh-huh se întâmplă de pe la 2-3 ani, în momentul în care intră în colectivitate, încep petrecerile. Și la petrecerile de copii se întâmplă o mare nenorocire cu dulce de la tort la candy bar. Pântână de ciocolată. Da, Da, da. Și să zicem că tu, săraca mamă, ai reușit să-l protejezi acasă și dacă i-ai făcut ceva, ei ai făcut tu și mm-hmm. n-ai pus mm-hmm.
1: zahăr, cum spune da. Vlad, moartea albă. Moartea albă. Da. Plus că momentul de maximă bucurie este tortul, nu? Și da. momentul maximei atenții, că toți prietenii sunt în jurul tău, ce faci? Păi
2: cred că și așa ar trebui să fie, adică zahărul și dulcele ar trebui să rămână ceva de sărbătoare da, ceva asociat cu o sărbătoare nu o să putem să-i spunem unui copilaj de trei ani după ce l-am dus la o petrecere că el nu are voie să mănânce de la candy bar, evident că îl vom lăsa să mănânce acolo și vom încerca să nu fie chiar tot candy barul dar, dar în niciun caz nu o n-o să-i putem interzice asta dacă chiar vrem să facem asta și copilul are o problemă medicală, poate nu mergem la acea petrecere sau poate punem stabilim în avans cu părinții organizatori.
1: Ceva limite
2: Da, Da. o alternativă Dar nu cred că acolo se construiește Sănătatea în momentele de petrecere Sau în momentele de sărbătoare Cu siguranță acolo va fi Ceva dulce De preferat după masă după ce, mănâncă. După ce mănâncă, da. Uh-huh. Ok, dar hai să,
0: uh, uite, eu ți-aș propune să le dăm uh, părinților care ne ascultă uh-huh. niște idei uh-huh. de uh, mese sănătoase care cumva să uh, le ajute, și, să-i ajute și pe ei să-și facă viața mai ușoară și să-i ajute și pe copii să aibă o alimentație sănătoasă și o să începem cu uh, mic dejunul, masa uh, pe care copiii o iau acasă de obicei, uh-huh. unii uh, o iau la școală, dar cei mai mulți copii mănâncă acasă dimineața. Uh-huh. Ce soluții sănătoase avem pentru mic dejun, așa fel încât, nu știu, să nu îi dăm nici dulce, dar să fie și suficient cât să-l țină până pe la o gustare, dacă nu la masa de prânz?
2: Chiar nu știu dacă sunt vreun șef priceput. Adică, n-aș n- putea să spun exact Nici asta, alimente, asta, asta, da. asta. Ce, ce e important pentru părinți să înțeleagă că fiecare masă trebuie să fie echilibrată. Și micul dejun, și prânzul, și cină, mm-hmm. că în principiu asta sunt mesele principale ale zilei. Copila și până în opt ani au nevoie și de gustări. Dar la mesele principale e important echilibru, adică e important ca acolo să avem și o sursă de proteină, și niște legume, și un fruct care să încheie masa respectivă. Dacă o masă e așa completă, ea îi va ține de foame copilului minim 3 ore. Dar, după cum spuneam, dacă e un copil până în 8 ani, după 3 ore cel mai probabil va avea nevoie de o gustare. Dar altfel, o masă de genul ăsta va ține de foame 3 până la 5 ore. Bun, Ce e... înseamnă proteine? Așa. Ce înseamnă proteine? Înseamnă... Simplu spus, tot ce vine de la animale. Există și surse de proteine vegetale, dar proteinele de înaltă calitate biologică noi le luăm din produsele animale, adică ouă sau brânzeturi sau lactate sau carne sau pește. Avem și varianta de a găsi proteine în vegetale, în leguminoase, în linte, năut, fasole, în semințe și nuci, da, Deci părinții trebuie să se asigure că la fiecare masă copilul are o sursă de proteină, fie că este ou, fie că este brânză, fie că sunt nuci, dacă vrem să fie proteină vegetală, fie este carne, fie pește. Dacă are proteină la o masă, trebuie să vedem cu ce completăm. Alături întotdeauna vor trebui să fie legume, legumele proaspete, Gătite în orice formă, pot fi și sub formă de cremă, dacă copilul e un pic mofturos pentru masa de prânz, crema de legume e o variantă foarte bună de a primi fibrele necesare la masa respectivă. Și încheiem cu un fruct, întotdeauna trebuie să fie și un fruct la final de masă, ca și desert. Dar le dăm cereale la mic dejun? (laughs) Depinde ce fel de cereale. Dacă sunt cereale integrale, sunt... Ok, putem face un porici cu fulgi de ovăz, de exemplu. E uh-huh. o variantă bună de mic dejun. Dacă te refer la cerealele acelea hiperprocesate și cu zahăr, nu sunt deloc o idee bună. Da. Mergem la gustare. <sus> gustarea uh, de.
0: Ieri, dimineața de obicei e gustarea de fructe, nu știu, acum. Poate da, să fie.
2: într-adevăr, pentru copila și mici până în 8 ani. Uh, Fructul nu o să-l dăm la finalul micului dejun, cum vorbeam mai devreme, o să ne limităm la ceva proteină și legume și o să fie fructul ca și gustare. La prânz, o supă, a, foarte importantă,
0: două feluri de mâncare sau depinde mult de, copii da, de copii.
2: Dacă supa conține și carne, poate să fie suficient. Adică dacă ai acolo și legume și carne, poate da. fi suficient. Aia da. Asta e, e ciorba noastră. E ciorba noastră, exact. Dacă supa e doar cu legume vom avea nevoie și de un pic de felul 2 cu mm. ceva carne sau pește și salată și salată, de ce nu? cu cât mai multe legume cu atât mai bine știu că majoritatea copilor sunt mofturoși și nu prea vor legume dar datoria da, noastră e. e să le punem acolo de, pentru că la un moment dat nu... le vor gusta la un moment dat vor deveni curioși mai ales când îi vor vedea și pe ceilalți că fac asta, că mănâncă da.
0: și după-amiaza? gustarea de dupamiază e gustare dulce?
2: Pentru mine niciodată gustarea nu e dulce. <laughs> Și în legătură cu dulcele, da, în legătură cu dulcele recomand ca să fie ceva de sărbătoare, așa cum vorbeam mai devreme, sau să fie ceva făcut împreună cu mama sau împreună cu bunica, împreună cu cineva uh-huh. din familie.
0: Te pentru că în foarte multe școli, de fapt, uh-huh. gustarea de după amiază este o gustare dulce.
2: Uh-huh. Nu știu ce să zic, nu recomand. Nu e, nu e părerea mea că au nevoie de asta copiii. Da? Și la cină? Ne uităm ce proteină n am mâncat copiilor da. dimineața dacă și la prânz. E, dacă și nu, nu e gustarea dulce după amiază, ce le dăm? Poate la... fi un iaurt. Pot fi niște Pot, Poate fi iarăși fruct. Sau pot fi niște legume. Pețișoare. Pețișoare,
0: da, exact. Și să revenim la cină. Dacă n-am avut
2: proteină la prânz, sau ce proteine n-am avut la prânz? Ah, okay. Dacă am mâncat la prânz carne, nu vom mai mânca și seara tot carne. De Dar exemplu. dacă
1: e un copil care a stat la școală 8-10 ore la after school, a mâncat la o cantină uh-huh. și n-a mâncat în ziua respectivă bine, că nu i s-au potrivit felurile, e ok pentru organismul lui să-și ia restul de suplimente seara? Adică e ok ca el să aibă o cină, cu toată mâncarea de care el a avut nevoie în timpul zilei.
2: Mi se pare evident să vă spun că nu. Așa. Da, nu, e, nu e cea mai sănătoasă variantă de, Pentru de a nehrăni copiii. eu da, trăiesc
1: în școală știu, și știu. văd că sunt zile în care uh, meniul nu se potrivește preferințelor unui copil sau altuia. Niciodată uh-huh. o cantină nu mulțumește 100% sau nu-i satură pe toți în acea zi. Uh-huh. Uh, mama e nevoită seara la sosire acasă în, în jurul orii 6-7 să hrănească, nu, terenul. <laughs> Întreabă-mi pe mine ce <laughs> se și seara la masă. așa, care da. mofturos cu mâncarea de cantina școlii, seara dai cu piureuri, cu fripturi, cu paste. Uh, paste și așa mai departe. Ce faci? Îl lași nemâncat ca el să...
2: Sigur nu. <laughs> nu. Sigur nu, dar cum? Sigur nu l lași nemâncat, sigur... Uh... Sigur îți vei hrăni copilul, asta cu siguranță. Cred că le e foame, îți că spun, că e Ilina, foame, din experiența evident.
0: copiilor mei, mm-hmm. când sunt într-adevăr zile când nu mănâncă la școală sau la grădiniță, mm-hmm. pe motivul acesta că mama nu mi-a plăcut, aia nu mi-a plăcut, aia nu mi-a plăcut, aia și vin acasă și sunt pe românește
2: rupți de foame. Da, <laughs> da nu cred că ne putem lăsa copiii nemâncați. Mi-aduc aminte și eu de băiețelul meu, îmi spunea ceva de genul dar o să mor de foame, chiar vrei să mor de foame, pentru că tot așa seara vrea să mănânce de vreo trei ori, tot pentru că nu îi plăcea să da. ce mânca la grădină, ce avea la masa de prânz la grădiniță. Din fericire, nu se întâmpla în foarte multe seri și din fericire, copiii noștri sunt foarte rezilienți, copiii în general sunt rezilienți și faptul că în una, două, trei zile nu mănâncă pe parcursul zilei și mănâncă doar seara, nu are neapărat un impact asupra sănătăților. Avem resurse, avem o moștenire genetică care ne lasă, care ne face să ne fie mai bine nemâncați decât prea mâncați, ca să zic așa. Deci nu se va întâmpla nimic catastrofal, nici nu recomand să mănânce patru feluri de mâncare la cină, pentru că, evident, îi va fi rău, probabil. Și nici să meargă la somn cu stomacul plin e bine să fie măcar două ore între ultima masă și momentul culcării.
1: pentru că eu mm-hmm. mergând foarte mult cu ei în tabere da. văd pe cred că trei sferturi din generația actuală de copii din mediul mm-hmm. urban, din familii moderne educate, mm-hmm. că există reflexul ăsta ca înainte de culcare chiar înainte de culcare să mai ronțe ceva De asta este mm-hmm. și obiceiul adulților, de fapt probabil că s-ar putea să vadă la părinți și atunci da, eu știu că dacă mănânc înainte de culcare am coșmaruri visez urât sau visez foarte activ nu mă odihnesc, nu știu cum mm-hmm. e la copii dar foarte mulți copii sunt condiționați să asocieze somnul sau intrarea în dormitor cu încă un
2: ronțăneală, ceva dar asta este ok până, până pe la 2 ani adică mm-hmm. atâta timp cât este fiziologic să și mâncăm la sân ca să zic da, așa, da, cât da. avem sau nevoie biberon, de lapte sau, sau biberon sau lapte, da Um, nu mai e o necesitate după vârsta de 2 ani și, și nu și cere, și cere să fie e, e un semn că acel copil are nevoie de ceva e, nevoie, e un semn că acelui copil îi lipsește altceva poate e o nevoie afectivă uh-huh. nesatisfăcută uh-huh. și aș direcționa părinții spre a deveni curioși uh-huh. despre ce le lipsește de fapt copilașilor da pentru că nu cred că e nevoie de m- nu, e, nu e vorba de mâncare da. Poate e un alt soi de hrană care le lipsește Și tot pe generația asta de copii mm-hmm. Observ reflexul
1: ăsta de a ronțăi mm-hmm. Din două în două ore Din trei în trei ore De când există mâncarea asta îmbalată Pe toate drumurile Foarte puțini copii mai trăiesc senzația de foame Tot timpul și o amețesc cu câte ceva Ăsta mm-hmm. pentru că și părinții După părerea mea Sunt foarte tensionați Că atunci când pleacă undeva Sau sunt cu ei acasă apropo de mâncare, de ce aș mai putea să le dau. Cred că e foarte sănătos să rămână 3-4 ore, depinde de vârsta copilului chiar și 5, 5 pe stomac m-a? gol fără permanente ronțăieli care sunt mai mult ronțăieli mentale, emoționale dar da. e foarte răspândit la generațiile actuale de copii
2: Da, ele sunt ronțăieli emoționale cel mai probabil, dar din păcate fac și rău Uhum. adică ele țin, țin organismul într-o stare de alertă mai ales pancreasul pancreasul de câte ori mâncăm ceva crede că vine o masă, secretă insulină și se declanșează toate mecanismele metabolice de acumulare și practic Ea. așa ne îngrășăm evident
1: da, eu am avut da. în ședința asta i dau e... un sandviș consistent că îi se face foame până la masa de prânz asta la gustare? da Păi asta e scopul, nu e asta scopul să-i facă foame, să mânce cu poftă, să aprecieze, să își pună toată ființa în ciorba aia acolo ca și cum se autohrănește pentru că reflexul ăsta de autohrănire se transportă cumva și în celelalte aspecte ale vieții noastre. Cum mă hrănesc, cum onorez mâncarea, cum simt pofta, mm-hmm. cum simt golul acela dinainte de a mă apuca să mănânc. Și sentimentul de împlinire că l-am umplut cu ceva, cred că se traduce mai târziu în viața de toate zilele cu această atenție pe ce mă hrănește pe mine și intelectual și spiritual și emoțional. Dar dacă tu ronței tot timpul și ai mereu la îndemână câte ceva, probabil mintea ta o să facă traducerea asta și în celelalte realități ale vieții tale și o să vrei tot timpul să te agăzi de un stimul, să te agăzi de câte ceva, să-ți petreci timpul făcând mereu ceva sau mai luându-ți o punguță cu lucruri în pat de ronțăi. Foarte mulți copii au treaba asta, nevoia sa de împlinire prin mâncare și o constat foarte puternic în jurul vârstei de 10 ani când li se schimbă mult preferințele pentru mâncare, poate știi tu de ce, teoria mea e că părinții renunță la a mai face din mâncare un proiect al vieții lor, că i-au crescut, i-au văzut da. sănătoși și încep să o rupă, pe sandișuri pe mâncare reîncălzită, congelată Adică e posibil să stea foarte mult singuri. singur și a, atunci... Să stea singur și văd în cantinele noastre școlare că nu mai mănâncă mâncarea gătită copiii care se apropie de preadolescență De ce vare?
2: Există într-adevăr tendința aceasta printre părinți de a exagera în prima parte a vieții în primii 3-5 ani de viață de a fi mai mult decât atent da, la ceea ce le oferă da. copiilor iar după aceea, când copilul pleacă la grădiniță, la școală, un pic tinți să uite parcă că ar mai trebui să se îngrijească de. La grădiniță de ce sunt încă atenți, copii, da, da, la clasele da, de...
1: întâi, a doua se mănâncă da, încă foarte da. bine mâncarea gătită de cantină, dar uh-huh. de la 3 ancolo nu mai mofturi și nazuloare De ce? <laughs>
2: Păi cred că e o chestiune de cultură, e, e o chestiune de cum ne tratăm și noi ca părinți mesele noastre, copiii s-ar aștepta natural pentru ei, ar fi ca la masa de prânz să se întâlnească cu părinții și să mănânce împreună prânzul, um, Există țări în Europa în care lucrul ăsta se întâmplă. Mai rar. Cine da, e acum, de fapt, e, masa e de fran- familie. E, e Franța care asta face, lasă copiii la prânz să mănânce cu părinții mm-hmm. și se vede foarte mult în uh, ratele de obezitate care sunt mult scăzute față de alte țări europene,
1: uh, mm-hmm.
2: obezitatea infantilă. Da. Da. Aici România nu stă deloc bine. Da, am văzut. Da. Mm-hmm. Curtea școlii. Noi ne cam lăsăm un pic copiii să mănânce la întâmplare și... Din păcate, vedem rezultatele. Bun, da. acum, uh, sunt foarte mulți copii uh, care
0: vin la școală cu, mă rog, își cumpără ei, sunt suficient mm-hmm. de măricei, să spunem, au 8, 9, 10, 11 ani încât să primească bani de buzunar și se duc la magazinul din colț și își cumpără pentru gustare chipsuri mm-hmm. sau știu eu ce mâncare dintre aceasta total nesănătoasă mm-hmm. și uh, vine în clasă și mănâncă în pauză chipsuri și tu, să spunem că îi dai copilului tău mâncare sănătoasă, dar nu face că să-l frustrezi, pentru că o să spună, dar de ce cutăresc oare chips și eu trebuie să vin cu, uite, cu legume, cu ce mai am eu. Cum îi explici acelui copil M- că...
2: Fără teamă. <laughs> fără teamă că o să-l frustrezi. Da. Da, fără teamă. Asta e o teamă a părintelui, de fapt. Și... Putem să rămânem așa și să zicem, ok, nu vreau să înfrustrez copilul și îl las să mănânce cipsuri, dar în același timp știu că de fapt îi fac un rău copilului meu. Aș recomanda să renunț un pic la teama asta, să o depășesc, nu știu dacă să renunț cuvântul potrivit, dar să conștientizez faptul că responsabil de ce va mânca copilul meu sunt încă eu ca părinte, măcar până împlinește 18 ani, trebuie să știu ce mănâncă copilul meu, și să înțeleg că un copil nu va alege niciodată decât ceea ce e bun la gust. Mm-hmm. Adică nu o să-l lasă să aleagă, sau nu o să-i dau să aleagă între ciocolată și supă cremă de legume. O să-l lasă să aleagă între supă cremă de legume și ciorbe de perișoare de exemplu sau între friptură și pește sau ce știu eu că e bine pentru el să mănânce. Da, părinților care uh... mm. Își lasă copiii să cumpere cifrele, mm-hmm. ce le spui? Uite, ca să înțeleagă și ei că, că nu fac ceva bun pentru copiilor. Asta le spun mai exact în practica mea de zi cu zi. Le spun, le, îi fac să vadă că să înțeleagă că, de fapt, nu fac ceva bine pentru copiilor, că nu știu, poate mulți dintre ei muncesc și își petrec atâta timp la serviciu și se străduiesc să asigure o siguranță financiară familiei și, de fapt, cu banii aceia copiilor mănâncă exact ce e mai rău pentru ei. Și cum pot să controlez treaba asta, Oana? Că, uite, <laughs>
0: se întâmplă de obicei la școală. Poate.
1: Da. Întâi trebuie să redefinești ideea de frustrare în mintea ta ca părinte. Frustrarea nu înseamnă nefericire la copii. Că am avut discuții în ședințe recent despre de ce să-l frustrezi să iau telefonul când toți ceilalți au telefon. De ce să-l frustrezi să nu mănânce și el asta când toți ceilalți mănâncă. Și folosit argumentul ăsta al frustrării ca un argument al nefericirii intenționate asupra copilului. Nu, pentru părinții e important să redefinească termenul. Frustrarea este prima ușă către reziliență, către enduranță, către încredere în sine. Toleranța la frustrare este un indicator al maturizării emoționale și a motivației, chiar și a motivației școlare. Capacitatea noastră de a depăși mici frustrări, începând cu asta, nu am telefon ca toți ceilalți colegi, nu am și eu brandul ăsta în picioare ca ceilalți colegi, nu mă lasă mama deloc să mănânc asta trăiesc lângă astfel de părinți. Toate aceste opreliști, aceste limite pe care le pun părinții, mai ales în numele sănătății, chestiuni de bază, dezvoltă reziliență. Nu o dezvoltă de pe zi pe alta. Adică el se va frustra, ego-ul lui, nevoia lui de a aparține grupului, de a mânca precum prietenii, de a se uita la telefon ca toți ceilalți, de a juca aceleași jocuri pe calculator, o să fie în continuare inflamat. Pentru că nevoia de a aparține, de a fi ca restul grupului este o nevoie la fel de primordială ca aceea de a ne hrăni corpul. Și tu știi că lucrezi mereu cu aceste două mari tensiuni de care are nevoie ființa umană și te ții ca părinte consecvent, de limite mâncarea și, și cu interdicții clare, solemne și ferme dar și cu educația aceea de zi cu zi, de secundă, de secundă de picătură, de picătură pentru care trebuie să avem multă răbdare că ea se construiește în timp adică copilul probabil că va mai scăpa la cipsuri, va mai fura câte o ciocolată în plus dar undeva în mintea lui va rămâne un standard despre ce a zis mama, despre lucrurile în care cred părinții mei, mm-hmm. despre valorile familiei mele, și la un moment dat, când nu mai atât de mare tensiunea asta de a aparține grupului. Și când mi s-a consolidat stima și imaginea de sine, o să aleg să mănânc sănătos. Dar o vreme, mama, tata, trebuie să se țină ferm de convingerile lor, nu trebuie să fie nici rigiți și să da. interzică orice, pentru că în uh-huh. momentul în care el se duce la o petrecere sau la dormit acasă, la un prieten, unde se mănâncă toate prostiile în pat, înțelegi că el scapă acolo și îi dai voie să o facă, pentru că și dacă ți terenul prea rigid sau poarta prea închisă, tendința lui de a uh, încerca va fi din ce în ce mai mare. Dar ai și foarte multă răbdare cu tine ca părinte că toate aceste să zicem, regresia ale copilului în mâncare, în atenție, în jucat pe telefon, nu sunt definitive niciodată dacă tu îi picuri acel standard cu blândețe și cu convingere. Aseară o mamă îmi spunea, este dependentă de telefon, ne-am uitat toată ziua și la un film și la aia și seara tot s-a jucat pe calculator. Da, în două săptămâni la copii se instalează orice dependență dacă are parte de stimul respectiv. Dar nu tragi imediat concluzia asta, nu te alertezi, nu te învinovățești, nu pui etichetă pe el, că îl împingi către dependențe și mai mari. Dacă se simte tot timpul pus sub lupă sau dacă te simte pe tine că te îndoiești de alegerile lui. Deci cum mâncarea e ok, frustrarea e ok să o ții mereu înainte pe linia ta și pe convingerile tale, pentru că toți copiii aderă la convingerile oamenilor puternici. Puterea este ce îi fascinează. Iar puterea înseamnă și fermitate, nu înseamnă niciodată pedepsă, restricții condiționale, adică mm-hmm. dacă nu faci aia, nu-ți dau asta. Puterea înseamnă să ții mereu cu vocea și cu atitudinea și cu comportamentul tău, modelul pe care vrei să-l transmiți copilului tău. Mm-hmm. Și la un moment dat apare ziua aceea în care îl aderă la valorile familiei. Mm-hmm. Cu condiția să nu fi fost tot timpul pus sub lupă, comparat, judecat, amenințat sau uh, transmis această anxietate. Ah, a scăpat acolo, mm-hmm. a ah, e frustrat. Apropo de cum ai răspuns, că ăsta e cel mai simplu și mai scurt răspuns la toată intervenția asta mea
2: lungă. Fără frică. Fără frică. Da, Fără frică. frică. Și... Da, și cu explicație. Da, cu aceste explicații. Co- copiii te ascultă. Mm-hmm. Dacă ești blând și îți calmul și... Vi cu explicații, pe măsură ce înaintează în vârstă ei, înțeleg explicațiile științifice, da, și pe măsură ce biologie, sunt în gimnaziu, înțeleg ce înseamnă sucuri gastrice, ce înseamnă enzime, ce da. care e rolul insulinei. Copiii adoră să da, le explici. Da, da. 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 Înțeleg ce înseamnă microbiom, înțeleg la ce bune legumele. Dacă găsești limbajul potrivit vârstei lor și reușești să faci lucrul ăsta pe un ton blând, calm poate că nu te vor crede de prima dată da. dar cu cât relația e mai bună și asta înseamnă cu cât e mai multă încredere de fapt între părinți și copii cu atât o să asculte mai mult despre
1: dar părinții fac da. greșeală la copilărească să creadă că dacă i-am explicat acum uh-huh. bine, de mâine da, da. se instalează obiceiul și, și apare și la copii la părinți frustrarea da. copilărească măi, i-am explicat i mai explicat frumos ce să-mi faci. Trebuie să-i povestesc de foarte multe ori da. și trebuie să-l înconțez cu emoție, cu mm. exemple, cu situații, mm. să fiu și flexibil apropo de când e ok, ne porcim acum, mâncăm o prăjitură cu toții, cu Și zic Să amere. nu aștept să
2: fie perfect. Și să nu aștept, da. da,
1: uite despre asta vreau
0: să, să te întreb, Irina, dacă e în regulă să instituim un cheat-day, nu știu, mm. să zic că sâmbătă sau duminică, mm. să fim acasă, să yeah. fumăm la masa de prânz,
2: <laughs> luăm. Tort, mă rog, mm. o felie de tort, să zicem că. sau ceva da. ca să. Tortul nu e neapărat ceva greșit. Dacă e un tort de bună calitate, e foarte frumos să avem desert duminica. Da? Dacă te, gân... te gândești la cit de o zi în care mâncăm toată mâncarea nesănătoasă despre care știm din fast-food-uri sau hiperprocesată sau cu. nu nu, nu Mulți zahăr. nu, 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 nu N-aș recomanda, da, da, n-aș recomanda. Dar s-ar putea să ai surpriza ca să fie în familia prietenei cea mai bună un cit de ei și atunci să trebuiască să consimți și tu, după cum spunea Ioana, să-ți păstrezi așa oarecare flexibilitate, că s-ar putea să ai băcit de ei cu prietenii sau s-ar putea să se întâmple. Repet, nu e chiar o catastrofă atâta timp cât e ceva ce se întâmplă Rar. De ce? O dată, de două ori, de trei ori pe săptămână. Dar vacanță,
0: copiii sunt în, în nebuniză <laughs> după înghețată. Uh-huh. Ai mei, dacă eu. <laughs> Dacă suntem în vacanță. Uite, vezi cumva le-am dus, le-am da. dus ideea asta dus da, în vacanță. În vacan- da. vacanță înghețată. Le dăm voie să mânce zilnic înghețată? În vacanță.
2: S-ar putea să nu-și dorească. Depinde de vârstă. Nu știu. Dacă tu mănânci zilnic, o să fie greu să nu le mănânci mănânc, dar ei vor să mănânci. Eu, eu nu mănânc înghețată, dar ei cred, vor să mănânce. Cred că asta e alegerea fiecărui părinte. Sfatul meu ca și medic e să nu facă pe stomacul gol. Okay. Acum, dacă e o vacanță de 3-5 zile și o să mănânce de 3 ori înghețată, atâta timp cât nu e pe stomacul gol, da. Zic că e acceptabil, da. Dar să, zic că, să spunem că mergem vara... Și, și repet, că copiii sunt sănătoși. Da. Adică asta e o diferențiere serioasă. Adică da. Avem copii sănătoși versus copii care au deja probleme de sănătate și, din păcate, avem mulți copii cu probleme mm-hmm. de sănătate. Mergem vara la All inclusiv să spunem, cum se întâmplă cu foarte multe familii
0: și... Știi ce se întâmplă în zona de bufet?
2: Da, e greu de controlat lucrurile acolo. Că-i cum gestionezi situația asta? Păi, cred că te hotărăști dinainte, dacă te duci sau nu la inclusiv. Um, și dacă totuși ai decis că te duci, adică, ești, că ești așa un pic pregătit dinainte că va fi o... Muncă. Sau adică pare ușor reguli. să mergi la... la Avem la voie la un inclusiv, desert după nu masă. Da, da. niște reguli ca. Da, cu reguli de genul ăsta e, ar putea fi ok, dar uh, sunt reguli de care e bine să te ții și tu. Mm-hmm. Adică dacă te duci la o inclusiv și petreci chiar toată ziua cu copilul și mâncați împreună mic dejun, prânz, cină și după, mic dejun, după prânz mâncați un desert... Nu cred că e o tragedie. Dar dacă te duci la ul inclusiv și să lași copilul la baby club și te întâlnești cu el doar seara, și atunci ai dai un dulce, s-ar putea să condiționezi un pic greșit copilul.
1: O Func- funcționează metaforele apropo da. de relația copilului cu propriul da. corp, nu știu. Le spui, că propriul tău corp este ca o grădină pe care. O cultivi toată viața. Apropo, la clasa 4 le am zis că toate caietele lor sunt ca o grădină. Dar <laughs> mai vă da. șanțuri pe acolo. Când au percepția asta că al nostru corp este așa un univers, altora le-am spus că este un hotel în care locuiesc foarte multe ființe, microorganisme care trebuie hrănite într-un anumit fel și niciodată în grădină nu presari prea mult fertilizator sau nu dai prea multă apă pământului sau nu îl lași prea uscat sau nu jumulești orice sau nu pui de toate bufetul ăla de la all inclusive sau de la partiurile pentru copii este un simbol al vieții al oportunităților sau al tuturor simurilor care ne bombardează în grădina mea trebuie să intre doar ce-mi face bine, doar ce-mi organizează straturile de flori ai grijă ce-ți alegi deci când dai copilului puterea asta sau îi dai sentimentul că el are puterea asupra corpului, el decide nu mama, nu tata, nu polițistul din casă care stă cu ochii ce și-a pus în farfurie că atunci tendința naturii umane este să fure, să bage pe sumă, să, să ascundă mâncarea sau să nu n-o digere sau mă rog, să mănânce cu silă sau din potrivă să supra încarce sistemul cu mâncare deci când dai copililor control asupra realităților dar și onoare, auto-onorare a corpului Iarăși, repet, nu o să funcționeze din prima, dar subconștientul o să înceapă să integreze această chestiune legată de eu, îmi hrănesc corpul, îmi hrănesc viața, îmi hrănesc inima, îmi hrănesc identitatea atunci alegerea aia de pe bufet devine o alegere generală despre viață. Ce fac? Apuc întâmplător orice în viață sau selectez ce îmi facem? mie bine. Și funcționează asta. Funcționează cu copiii foarte bine. Felicitări! Da. Da. Sunt da. model. Da, nu, de asta da, să spun, am vrut să zic părinților da, că de multe ori da. acest nu trebuie înlocuit uh-huh. cu uh, o poveste sau cu o imagine simbolică despre uh-huh. puterea personală. Dar sunt foarte mulți adulți care au o relație foarte proastă cu mâncarea. Sau perioade din viața noastră foarte stresante în care avem o relație proastă cu mâncarea. Copiii imediat se transformă. Poate nu pe mâncare, dar foarte mulți pe mâncare. Mâncatul ăsta nesănătos sau obezitatea la copii, cred că are legătură cu nivelul de stres al familiei și nivelul um, de conștiință cu care trăiesc și de familia sau de conștiință, cât de conștienți sunt părinții de moment, cât de conectați sunt la copii, e direct proporțional cu nivelul de hrănire automată sau suprahrănire sau refuz al mâncării al copiilor fiindcă trăiesc în cantine, în colectivități uh-huh. de copii care mănâncă în grupuri de câte 30-40 în multe serii, văd că de multe ori refuzul Mâncării are legătură cu nivelul de anxietate al copilului cu relația lui cu familia nu mereu, nu mereu, dar repet, mâncarea este energie și undeva energia asta nu circulă bine relațional și se duce acolo în blocaje legate de autohrănire, de auto, nu știu, de putere de ați face bine și corpului și ție mental. Pe de altă parte, eu cred că e foarte benefic pentru copii să mănânce împreună da. cu, cu,
0: cu multe cu... capcane și acolo. Da. <laughs> pentru că, în primul rând, că sunt unii lângă ceilalți și eu mi-am din copilăria mea că ei mei erau tot timpul fascinați de faptul că eu nu mâncam acasă aproape niciodată. Da. Am fost acel copil foarte mofturos pentru care mesele au fost un chin. Însă când plecam în tabără de bildă mâncam tot
1: chiar dacă nu era cea mai bună mâncare
2: deci se relaxa atmosfera?
1: Se relaxează, nu te mai simți observat. Uh-huh. Toi ai spus mai devreme în pauză despre cum mâncarea e o chestiune socială întotdeauna. În cantine până la clasa a doua, în cantinele de copii, toți mănâncă pentru că ei sunt încă în stadiul acela psihologic în care vor să mulțumească autoritatea. Uh-huh. Și dacă un adult încurajează și le spune unuia sau altuia Hei, ce bine ați mâncat, bravo, ați bravo. terminat toată supa, ceilalți mănâncă automat din nevoia asta socială de a, a fi și a de, la, de pe la 9 ani, copilul intră într-un alt stadiu psihologic în care vrea să fie el unic, în care îi se trezește standardul acesta intern față de viață, uh, are reacții opoziționiste naturale, stai puțin, nu, Ceea nu, nu ce vreau, e de dorit. Nu, să se întâmple, da, am povestit da. în multe podcasturi că asta e prima întâmple, lor mare da. trezire. Da. Dar această mare trezire vine uh, și cu stai puțin, că mie nu-mi place asta. Uh-huh. E, încă în tine, când un astfel de influență între copii decretează cu puterea asta a standardului intern hmm, asta e scârboasă, supă asta nu-mi place, guess what? Ceilalți de la masă consideră că a mâncat este un act de a trăda grupul sau de a se face de râs. Ei nu mai ascultă autoritatea care îi aplaudă că mănâncă bine și tot, uh-huh. îl ascultă pe copilul care spune nu e bună mâncarea asta și e nu mai nici e... Ba mai mult au o plăcere în a decreta asta e scârboasă, sau să vă dacă mă ating de ea, <laughs> pentru că asta le dă un sentiment de identitate și putere ei știu la... în subconștientul că pot influența imediat pe toți e, asta e nenorocirea <laughs> care se întâmplă că ajungă acasă sunt multe discuții la părinții, ei nu le place mâncarea, nu mai bună mâncarea. De 30 de ani de când lucrez în școli private, toată lumea decretează după 90 ani că aceeași mâncare, care e mereu în schimbare și în ajustare, nu mai este bună de fapt e acolo un, o chestiune legată de evoluție, nu numai mm. a gusturilor, de identitate socială la masă, da. pe care trebuie să o reglăm cu foarte multă grijă, pentru că cine e la masă acolo ca adult între copii care mănâncă mm. în grup e hotărător pentru mesajul pe care îl trimite. Altfel se contaminează toți. Și de și ce le spune nu adultul? Cură. Adultul întâi face ceea ce nu trebuie să facem ceodată pe luptă, da? Intervi... Adoptă modelul luptei. Ba, da, e bun, de ce? Vă luați după el, nu știu ce, încearcă să regleze repede ca un arbitru și supărat. merge. Nu merge. Nu, nu merge. Nu <laughs> Dar deci vreau să salvezi situația, e supărat pe copilul care a decretat, aș vorbi și despre mine, care când văd a dat ochii peste cap și a făcut bleac și toate de la masă fac așa și împing supa, îmi vine să le mănânc pe toate, pe copii vine de nu-și <laughs> <laughs> Și toată pregătirea asta psihologică de la 9 ani încolo, poate ai făcut-o, cum spuneai, cu detalii științifice despre cum mâncarea e, e mai ales un fenomen uh, bineînțeles vital, biologic, dar și unul psihologic și social uh-huh. și despre cum uh, e absolut nepoliticos, nerezonabil să ne decretăm gusturile în fața tuturor, despre cum atunci când merg în vizită la mătușa, nu-i mai spun, nu-mi place cum făceam până acum și împingeam varfuriat, ai <laughs> spun, mulțumesc frumos, am mâncat puțin înainte, îi înveți pe copii modul de a refuza politicos mâncarea, apropo că am predat la un moment dat foarte mulți ani în engleză și britanicii au foarte multe uh, expresii despre așa, cum ne? refuz politicos mâncarea și despre cum e manierat la o masă să nu îți dau semnale poate tu mănânci friptura aia cu mare poftă suntem la mm-hmm. revelion împreună sau acasă la soacră amândouă și mie nu-mi place deloc nu pot să-ți spun, eu n-am curajul să spun, nu uh, nu-mi place, nu soacrei, nici măcar ție că te văd că mănânci cu plăcere e, toată pregătirea asta trebuie făcută înainte de masă cu copii și discutat pentru că lor le place spre informația științifică și tot așa folosim puterea să le spui, hei, dacă tu decretezi și chiar sile și nu-ți place, poți să influențezi foarte mulți oameni, bravo ție că poți să influențezi, dar aici e o influență care nu face bine celorlalți. Tu vrei să alegi să influențezi oamenii către autohrănire, către autocreștere, către dezvoltare. Vrei să fii un influencer pozitiv? liniștește-te, fă că mănânci două linguri împinge discret supa la o parte mulțumesc, foarte bine te-ai comportat astăzi foarte mult tact ai avut deci tot pe gândilarea orgolului și cu multă, multă răbdare și răbdarea, eu ca manager de școală trebuie să am foarte multă răbdare cu părinții, care imediat resaltă și se tem că nu mănâncă copiii, că nu e mâncarea bună imediat vor customiza fiecare mâncare și așa mai departe da.
2: Da, noi suntem prima generație care avem mâncare suficientă și e normal ca părinții să...
1: Dar părinții nu și au avut o relație bună cu mâncarea pentru că au istoricul bunicilor lor care au suferit mult de foame. Toate
2: trăsăturile astea de cultură sunt importante și au influență asupra copiilor noștri chiar dacă ei nu au trăit niciodată acele timpuri în care mâncarea nu prea era. Avem Date științifice cum funcționează epigenetic această transmitere din generație în generație și dacă avem una sau două generații în urmă care au avut perioade de foamete sau în care mâncarea nu a fost suficientă, asta se vede la următoarele generații, influențează felul în care mănâncă copiii.
0: Dar cum facem cu... Deci nu trebuie să ne supărăm pe ei. Da, da,
2: e tot despre noi, despre adulți, despre, despre părinți.
0: Cum da. facem cu acei copii care nu mănâncă decât, nu știu, 3-4 feluri de mâncare? Adică cartof cu cașcaval pane sau doar paste. Sau piureul să nu se, se atingă de da, de să carne. nu se mădărească. Da. Da. Uh-huh. Cum, cum să-i convingem să accepte și altceva? Ca să nu devină masa...
2: Da, masa chiar n-ar trebui să devină o experiență stresantă mm-hmm. sau ceva care să, să nască în ei aversiune. Um, nu știu dacă am vreo metodă directă, adică fă asta și o să iasă asta. Astfel de copii care au preferințe foarte stricte la mâncare, de obicei e ceva în spate, e ceva, o suferință a lor, interioară a sufletului lor o suferință psihică și nu aș recomanda intervenția în forță mănânce asta, face asta din pătriva aș sugera deci strict în legătură cu masa aș sugera zilnic feluri noi, chiar dacă sunt sigură într-un fel că mi le va refuza, eu tot voi insista ca mamă, dar într-un mod blând uite n-ai vrea să guști și asta uite n-ai vrea să gusti și asta și aș fi pregătită pentru multe luni de refuzuri Fără să mă enervez La un moment dat se va declanșa ceva Și copilul va începe să mănânce Da, da deci el trebuie să le aibă În permanență ca și op- opțiuni Chiar dacă știu că își va alege Ce știu eu că mănâncă Din da, pentru că mulți... da, Sunt copii care într-adevăr Au trăit câțiva ani de zile Mâncând paste mm-hmm. Fierte, simple Asta nu înseamnă că au trăit bine dar nici nu e o soluție să îi forțezi să, să mănânce ceva ce nu le place. În schimb, acele alimente care știm că sunt bune, adică legume gătite, cărniță, pește sau brânză sau ce hotărâm noi ca ma- restul familiei că mâncăm la masa trebuie respectivă, trebuie să fie, trebuie să fie și, și în farfuria lui și să-i lăsăm libertatea de a, le nu, de a nu le gusta decât atunci când o să se hotărească. Nu să fie pregătit.
1: Da, e adevărat că, da. acest, că am văzut și teoria asta, că până la urmă organismul le spune copilor ce da, au nevoie. E adevărat e adevărat. e
2: adevărat. e adevărat. Atâta timp cât nu intervine zahărul, e adevărat. Dacă reușim să-i ținem departe <laughs> de, de zahăr, e adevărat Eu copii
1: care de 6-7 ani mănâncă foarte puțin, chiar dacă au sub ochii lor la masă. La cantină, o groază de alte mâncăruri, uh-huh. dar care au rămas fixați pe aceleași alimente. Uh-huh. Sunt copii cu vitalitate, sunt sănătoși, au tonus bun emoțional.
2: Uh-huh. Dacă, au și, bune, spune, dacă da, au și analize bune. Este modul aș forța. de a se hrăni. Da, da, e modul de a se hrăni. Da, da apropo de analize. Uh-huh.
0: Le facem și copiilor anual de la ce vârstă? că aici este iarăși o
2: dragă dilemă. Îi analizăm, de la cât îi începem? De cât de ce să analize am de... Nu are nimic. E o decizie, E o decizie medicală. Nu, aș încuraja pe nimeni care nu e medic să hotărească la ce intervale mm-hmm. trebuie să facă analize copilul. Să spunem că nu are um, nimic. Că e un copil sănătos. Acele da, un analize sănă, de un, un copil sănătos ar fi bine să se întâlnească cu medicului de familie sau cu medicului curant, pediatru, la toate examenele de bilanță, adică 2 luni, 4 luni, 6 luni, 9 luni, 12 luni, 18 luni, 2 ani, 3 ani, de la 2 ani încolo sunt din an în an. Uh-huh. Dacă în cursul examenului clinic medicul observă ceva care trebuie analizat, evident că dar altfel părintele va primi, va primi da. și niște analize de făcut. Uh-huh. Da? S-ar putea ca medicul să nu observe nimic în regulă și să zică anul ăsta nu e nevoie de analize. E posibil și asta. Uh-huh. Da? Dar în principiu asta ar trebui să fie decizia unui medic.
0: Uh-huh.
2: Ce facem cu acei copii care
0: sunt foarte mâncăcioși? Uh-huh. Care rup frigiderul, cum Sau se spune pe românește. cel
2: trei porți. Da. să <laughs> zic că îi lăsăm și pe ei, dar tot așa, dar fără zahăr. E foarte greu ca cineva să mănânce fără limită dacă ceea ce mănâncă e mâncare sănătoasă, adică sunt legume, surse de proteine, cum vorbeam mai devreme, și fructe. Cu așa ceva nu poți mânca mai mult. Organismul nostru are resurse, are posibilitatea de a limita cât mâncăm. Da? Există hormoni care asta fac, ne anunță, creierul, centrii din creier, că am mâncat suficient și ne oprim din mâncat. Spunem că e suficient, m-am săturat. Uh-huh. Aceste mecanisme sunt complet perturbate atunci când intervine zahărul. Când mâncăm ceva dulce, nu mai funcționează lucrurile astea. că adică atunci când ne obișnuim cu lucruri dulci și zi de zi poate... 4-6 săptămâni primim ceva dulce, deja toți, toate secrețiile astea de hormoni care ne anunță că ne-am săturat, că am mâncat suficient, sunt perturbate. Și unii copii vor mânca foarte puțin deloc, adică vor căuta numai dulcele și nu vor mânca nimic la mese și sunt copiii despre care părinții de obicei vin și spun, nu mănâncă nimic, dar când îi întreb, de da, dulce mănâncă, a, da, dulce mănâncă, uh-huh. da, sau poate să reacționeze în cealaltă extremă, adică mănâncă și dulce și mâncare și de obicei se ajunge la obezitate, adică, depinde ce Deci eu când văd interval. unul la
1: sala de mesă că cere constant două, trei porții, el sigur are parte de dulciuri multe acasă?
2: Nu sigur, dar cel adică mai sistemul lor
1: e, da, e și, și e da. și supraponderat.
0: Și da. supraponderat. Da. da, ok. zaharul, în teorie știm cu toții că este nociv, moarte albă, cum spune Vlad, <laughs> că așa a fost învățată acasă, dar putem să folosim, nu știu, în bucătăria noastră, dacă le facem copiilor, de exemplu, sirop de agave sau sirop de arțar sau, nu știu, miere,
2: mm-hmm. sunt ok lucrurile mm-hmm. acestea? Sau... Depinde de cantitate și zahărul în cantități mici nu e chiar așa <laughs> moarte albă, <laughs> da, adică dacă o să faci împreună cu copiii cu... da, un pandișpan cu fructe și o să-l pudrezi cu zahăr pe deasupra și când o să-l mănânci, o să zică ce dulce e, dar de fapt e o cantitate foarte mică de zahăr și doar au simțit-o ei pe limbă când au mâncat pandișpanul pudrat de tine. Nu o să fie nicio tragedie, da? Până la 10 grame de zahăr pe zi putem metaboliza foarte bine, nu se întâmplă nimic grav, adică două lingurițe ar însemna okay. asta. Okay? Dar în dulciurile concentrate, niște ciocolățele mici așa, poți să ai 10 linguri de zahăr dacă te uiți, atent la cantitatea de pe spate, ceea ce uh-huh. e complet altceva. Asta înseamnă că după ce ajunge acel dulce în organism, în primul rând că se absoarbe imediat pentru că Asta înseamnă hiperprocesat. Fiind hiperprocesat, când ajunge alimentul respectiv în tubul digestiv, se dizolvă precum o pastilă efervescentă în apă. Și imediat e disponibil pentru absorbție și imediat ajunge în ficat un tsunami de zahăr, de fructoză, de fapt, din, din zahăr, pe care ficatul nostru nu are ce să facă decât să-l transforme în grăsime. Noi nu folosim fructoză, Nicio celulă umană nu funcționează pe bază de fructoză, toate doar pe bază de glucoză. Și fructoza respectivă face foarte mult rău, pentru că încarcă ficatul cu o funcție pe care nu ar trebui să o facă, să transforme toată fructoza asta în grăsime de depozit și de aici încep tot felul de, de disfuncționalități în metabolism. Ne mai vorbim de faptul că după ce a intrat așa o cantitate mare de zahăr în organism, se va secreta foarte multă insulină, zahărul ăsta va fi metabolizat, după cum ziceam mai devreme, dar va exista o senzație acută de foame după o oră-două, uh-huh. pentru că glicemia de dinainte de a mânca dulcele versus cea de după două ore e o diferență mare între ele, adică <laughs> ne va fi foame după ce am mâncat dulce. De și... asta e bine să nu le dăm dulce la mic dejun, uh-huh. presupun. Uh, nu le dăm dulce la mic dejun pentru că le va ține de foame fix o oră jumate două și după le va fi foarte foame a copilului la școală o să fie la semișoacela mm-hmm. foarte mm-hmm. consistent. consistent ca să-i ține de foame de până la
1: prânz da. Exact.
0: Da. Da. dar fructe uh, cantitatea f- trebuie și aceea limitată uite este sezonul strugurilor Mm-hmm. Îi punem un castron de struguri, dacă mănâncă și na, de, na, nu văd de ce să nu... Sau cireșe,
2: cum mănânci da, cireșe? Nu aș recomanda da, nu aș recomanda un castron mare pentru că nu n-o cred că o să mai mănânce altceva. Uh, și după cum vă ziceam, e bine să fie echilibrată fiecare masă, adică mm-hmm. să aibă și proteine, și legume, și fructe. Da, fructele... E bine să-i obișnuim pe copii că să mănâncă cu porția. Fructele mari... La porție înseamnă un fruct, adică un măr, o piersică, o pară, acolo e ușor de văzut porția. La fructele mici, pentru noi așa, pentru mintea noastră de părinți, undeva între 100 și 120 de grame, dacă vorbim de zmeu, afine, pentru ei îi putem învăța cu canana, capă, da, mai ales uh-huh. pe copiii care uh-huh. sunt familiarizați cu engleza, cam acolo e porția da. de fructe. Da. Le-aș recomanda cu porția pe fructe. Ok, junk food. Cite da, de ce Mai de Da, uh,
0: le permitem așa ca au auzit ei la copii că mai merg pe la, știți voi, nu dăm filme acum, dar sunt două mari uh, branduri de junk food.
2: Da. Sau mi-se facem... mi pare utopie să credem că o să ținem pe copii fără să guste niciodată de la aceste Ok, dar fast împingem un pic, uite, dar ei mai n-au gustat e, până la vârsta asta, au 46 ani mici, da, până la 4-6 ani cred că pot să faci asta, dar la un moment dat, cum da. spunea și Ioana, pe la 10 ani cel târziu vor și ei să guste din tot uh-huh. ce au văzut la prieteni și așa mai departe Eu cred că e bine să înțeleagă odată cam care e gustul, adică pot să le ei să, să le guste uh-huh dar întotdeauna cu explicații lângă. Adică care sunt motivele pentru care noi ca și familie nu mâncăm de acolo, de ce nu sunt bune acei cartofi prăjiți, în ce fel de ulei au fost prăjiți, cum sunt mai buni cei făcuți de noi acasă și putem să experimentăm să facem cu ei. Da, să sunt... construiești o asociere da, negativă.
1: Exact. În stora de la școală, din clasă, le am spus că mâncatul de la și de la Arată în stomaca și cum pui ciment. <laughs> Da. și le-am arătat o imagine cum se toarnă cimentul cum se duce mâncarea aia procesată înghețată acolo cum rămâne mult timp în stomac fiindcă mm-hmm. se chinuie mult s-o digere, nu-și da. poate selecta pentru organism da, adevăr,
2: explicațiile bun. e bine să fie asociate da. de imagini imagine... corespunzătoare vârstei mm-hmm. copiilor care și să... asocierea
1: asta da. cu am ciment în stomac a funcționat
2: <laughs> <laughs> mai știu eu o prietenă care le spune copilor că bombanele au vopsea, da, <laughs> vopsea da. de pere
1: Dar
0: sucurile naturale, știu multe mame care
2: își cumpără un aparat
0: și le storc
2: portocale și umite sănătate curată, ce e în paharul ăla cu sănătate curată, de fapt? În în paharul cu sănătate curată e doar o parte din fructe, adică mai exact e apa, sunt vitaminele într-adevăr din fructe și fructoza din fructe, adică exact ce nu vrem noi să primim mai prea mult fructoza care, vă ziceam, cât e de toxică. Fructoza, practic, pentru noi e un mic preț plătit pentru a ne lua fibrele din fructe de care avem atâta nevoie. Pentru că noi, ca și oameni, de fapt, avem nevoie din fructe de vitamine și de fibre. Noi pentru fibre mâncăm, de fapt, fructele, nu pentru zahărul din ele, pentru fructoza din ele. Iar dacă acum facem un suc, vom arunca la gunoi exact fibrele, exact țesătura care ține vitaminele, apa și și fructoza la un loc. Deci am face un rău și am bea în cantitate ori 3 sau ori 4 față de cât poate metaboliza ficatul nostru. Pentru că pentru a scoate un, știu, un pahar de suc, cred că trebuie să torci trei portocale cel puțin. Uh-huh. Deci îți iei fructoza din trei portocale și arunci fibrele exact ce trebuia. Fibrele sunt hrană pentru bacteriile din intestinul nostru. Aici, iarăși, copiii înțeleg bine că uh-huh. dacă le explicăm că trebuie să dea de mâncare acelor bacterii bune din intestin, și ele, dacă nu primesc fibre, adică nu primesc legume și fructe întregi, n-au ce mânca. Și dacă n-au ce mânca, sărăcesc sau dispar, ca și familii de bacterii și cresc alte bacterii care nu sunt bune și care se hrănesc cu zahăr de ce?
0: Da, Apropo de bacterii, um, da. e bine să le dăm zilnic probiotic?
2: Um, Știu că e o tendință. Acum, <laughs> da. E o tendință. E bine să le dăm zilnic fructe și legume. Astea okay. sunt, de fapt, Prebioticele. Da? Prebiotice înseamnă lucruri cu care se hrănesc bacteriile din intestin și sunt fibrele de fapt. Probiotice sunt bacterii în sine, adică să mai ingerăm noi niște bacterii ca să completăm familiile de bacterii din intestin în cazul în care ele nu sunt în regulă, sunt, există acolo un dezechilibru. N-aș face asta fără sfatul unui medic pentru că există teste prin care putem vedea dacă microbiomul unui copil este sau nu dezechilibrat și dacă este în ce fel este dezechilibrat și putem de acolo să facem prescripții de, evident, legume, fructe, ceea ce recomandăm tuturor, plus anumite probiotice care să restabilească echilibru. Da. Deci nu chiar orice probiotic. O
0: să terminăm așa cu orare <laughs> cu poftă bună și mai ales să fie așa masa un un mijloc de a fi împreună
1: uh-huh.
0: o modalitate de a fi împreună și să fim relaxați, nu? <laughs> Asta cred că este cea mai grea lupta noastră a mamelor. Irina, mulțumim foarte mult să știi că avem un mic dar pentru tine.
1: Wow. A devenit
0: așa un soi de mascota a emisiunii și Mulțumesc. un voucher de la prietenii noștri de la gât în lună și în stele pe care Mulțumesc. să-l folosești nu știu, ori Mulțumesc. pentru copiii tăi, deși Snoopy mai mult sau, dacă nu, pentru un mic pacient pentru care Așa vrei să-i să fac. faci un cadou. Fac. Mulțumesc, îți
2: mulțumesc mult, Mulțumim mulțumesc. și mulțumesc. noi. Mulțumim,
0: Ioana. Ne vedem data viitoare la Părinți cu Minți. Univers Podcasts